0: Привет, лутранеры! Сегодня, как и обычно, мы обсуждаем самые интересные события, которые произошли в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. И знаете, сегодня не будет 40-минутного подкаста и даже 30-минутного не будет, потому что новостей как-то совсем мало. Или, по крайней мере, тех, которые мне бы хотелось обсудить. Потому что на E3 провела свою презентацию Nintendo, и из всего, что там имеет смысл выделять, можно говорить только про сиквел Legend of Zelda Breath of the Wild, который выйдет в 2022 году. И я посмотрел трейлер, и у меня создается четкое впечатление, что это... Практически та же Breath of the Wild, и механически и визуально, только в ней добавили механику полетов. Я не уверен в Breath of the Wild она была вообще или нет, но теперь определенная часть игры пройдет на таких вот летающих островках. Не весть какая инновация, если честно, в рамках даже серии Legend of Zelda, но тем не менее это в принципе интересно. Никто абсолютно не сомневался, что после фурора, которая произвела оригинальная Breath of the Wild, мы так или иначе увидим продолжение, но на этой презентации я, если честно, ждал э, Nintendo Switch Pro, но, видимо, ее покажут в каком-нибудь отдельном виде, на каком-нибудь отдельном шоу Nintendo. И что тут хочется еще добавить? Это все та же классическая ролевая система брису of the Wild и игра. Вообще, в принципе, Legend of Zelda и Игра выглядит хорошо, здорово И я даже немного жалею, что, в принципе, не имею возможности поиграть в какие-то классические игры из серии Потому что а, они очень самобытны и очень не похожи на остальные РПГ в открытом мире, ну это даже не столько РПГ, да, то есть это больше экшен, но РПГ составляющая в ней есть, особенно в Брис Узывалт она хорошо эволюционировала относительно предыдущих игр серии и в принципе все работало здорово и многие даже называли ее революционным. Как я уже сказал, игра выйдет в 2022 году и хорошо. А, ну, знаете, ее анонсировали так-то еще летом 2019 года, но с тех пор ни разу публично не показывали и вот трейлер. Что интересно, новая Legend of Zelda не обрела какого-то второго названия, по крайней мере пока что его не представили. И помимо этого, знаете, что еще интересно? Nintendo представила маленькую портативную консоль Game Watch, если вы помните. У многих были ее советские аналоги, там где волк ловит яйца. И вот представили Game and Watch, на которой будет аж 4 игры. Это Legend of Zelda, Zelda 2 Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link's Awakening и Vermin. Что такое Vermin, я, если честно, не знаю. В скобочках написана версия с Линком. И это, блин, это вообще так здорово, то, что Nintendo выпускают такие вот проекты на э, железном уровне. Это классная консоль, портативная, на которой можно будет пройти классические игры Nintendo, классическую Зельду. Это прям, я не знаю, это очень мило, это очень прикольно. Я могу этому только порадоваться, и все сопереживающие, думаю, смогут себе ее купить. Но больше ничего вообще не анонсировано, если честно, кроме того, что. Портативная ретро-консоль поступит в продажу 12 ноября. Здорово же. Пиранья Байтс представила трейлер и детали сиквела ролевого экшена Alyx. Собственно, Alyx 2. И вы знаете, Alyx это была очень странная игра, которая вышла не в то время, в которое должна была. То есть это... Очень... Устаревшая игра с механической точки зрения, да и с графической тоже. И по большому счету Piranha Bytes сделали просто вот очередную гофи готику, только в, другой, э, в другом сеттинге и с немного более улучшенной графикой. Ладно. Относительно третьей части, давайте так, это была немного более улучшенная графика. В остальном же чувствовалась очень сильная бюджетность. Но вы знаете, что было интересно? Я, если честно, в игру не играл, но я смотрел много стримов, ей посвященные, потому что, в принципе, Готика это одна из тех игр, которая сделала мое детство, особенно вторая часть. И Эликс был немного даже ожидаем мной. Но я в нее сам не поиграл, как вы уже поняли, я только познакомился с нее посредством других людей. И. Это была та игра, в которую самостоятельно играть очень сложно, как мне показалось. Но стоит пройти вот определенный порог, определенная. ну вот смириться, да, знаете, вот с тем, что игра морально устарела, и принять ее вот такой, какой она есть. От нее можно получить огромное количество удовольствия. Особенно много в комментариях этого отмечали, что да, она вот такая, какая есть, но если принять ее. То все получается очень даже хорошо у Эликса. И рпг элементы в игре: квесты и вот прочая фигня и баланс были выполнены хорошо. Все остальное: графика, механики, анимации, боевка была выполнена на уровне, на, на котором ее просто достаточно не бросить. То есть, это был минимально необходимый уровень какой-то компетенции. Во всем чувствуется очень большая бюджетность. И вот если во втором Эликсе смогут это перебороть, то игра должна получиться куда как более хорошей. Так что в принципе можно ждать. И тут еще есть несколько подробностей. Главным героем РПГ вновь станет Джакс. Однако переноса сохранений с первой части не будет. Протагонисту предстоит вернуться из изгнания, чтобы попытаться объединить разрозненные фракции и противостоять угрозе. Открытый мир lx 2 будет частично состоять из старых регионов, однако будут и полностью новые локации. В сиквеле вернутся фракции, каждая из которых представляет определенный класс. Группировок в игре будет больше трех, однако пока неизвестно, сколько из них новые. И вот... Про фракции, которые представляют каждый отдельный класс Это вообще классика Пиранья Байц Потому что они так делали и в первой Готике И во второй Готике Это вообще вот их э, конек Вы знаете, мне в принципе Подобная идея очень даже интересна Потому что Ну это знаете, это как в университет пойти На определенную профессию Ты же не пойдешь, я не знаю, в технический университет Какой-то прям, где физмат Это вообще альфа и омега чтобы изучать какие-то гуманитарные науки. Точнее, и пытаешься их там изучать. Нет, конечно, ты будешь там изучать физмат, так и здесь. Придя в лагерь наемников, ты не будешь учиться колдовать магию, ты будешь учиться драться на мечам, это абсолютно логично. И странно, что во многих других RPG нигде такую механику больше не использовали. Ну, другое дело в том, что это все таки очень сложно, потому что вам нужно проработать три ветки одинаково хорошо, и сделать их разнообразными и интересными, и что самое главное, они должны быть достаточно продолжительные по времени. То есть в первой Готике, например, практически половина игры отличалась от э, того, в зависимости от того, какой из лагерей ты выберешь. Один из трех. И это было прикольно. Ну, знаете, я с половиной немного перегнул, где-то процентов 30 точно. Дальше они все скатывались в одну конву там менялись уже некоторые детали, но в принципе это хорошо работало само по себе. Из первой части вернется возможность взять компаньонов. lx 2 это развитие всех идей первой части. В частности, игра за счет улучшенных полетов на джетпаке добавит полноценную боевую систему в воздухе на высоте 20 метров и... Я не знаю, насколько это хорошо. Распыляясь на подобные вещи, можно не угнаться за базовыми механиками. И даже не знаю. Разработчики также переработали систему морали. Судя по описанию, она теперь больше напоминает таковую из Mass Effect. И я бы не сказал, что в Mass Effect какая-то выдающаяся система морали, если честно. Но ну, не совсем понятно, что они под этим подразумевают. То есть это будет система выборов или просто вот система Парагона Ренегата, где ты или хороший, или злой. Чем она тогда фундаментально отличается от того, что было в том же Каторе, или в Red Dead Redemption 2, условно говоря, потому что отметили именно Mass Effect. Справедливости ради, я в первый Mass Effect играл очень давно, и просто плохо помню, как именно там была реализована эта система. Но, по-моему, так же, как и в Каторе, то есть там просто была полоска, а в выборе диалогов у вас был либо хороший либо типа плохой ответ который и изменяет эту мораль ну ладно lx2 выйдет на ПК и обоих поколениях xbox и playstation точная дата релиза пока что не уточняется но судя по странице в Steam lx2 получит полную русскую локализацию в общем lx2 судя по всему будет такой прям супер классической европейской rpg. Как бы я не хотел считать суперклассическое европейской RPG Ведьмак 3, но очевидно, что она была рассчитана на западный рынок. Эликс же, он такой, знаете, он очень э, восточноевропейский, если хотите. То есть его целевая аудитория это немцы, собственно, откуда пиранья Байц, э, поляки, россияне, э, с, ну, не то что россияне, а игроки из СНГ, потому что для нас... Для многих Готика, игры Piranha Bytes, это, в принципе, одна из довольно важных игр детства, наравне с тем же Моровиндом, персонально для меня. Поэтому я посмотрел трейлер, ну, ну, ну нормально. Посмотрел скриншоты, и что-то прям как-то очень грустно стало, потому что окружение выглядит реально как... Ну, как в первый Mass Effect, это реально 2010 год, наверное. Или даже 2007, если уж сказали про Mass Effect. Версия The Medium для PlayStation 5 получила дату релиза, а именно 3 сентября. Игра будет поддерживать все особенности контроллера DualSense и… а какие фундаментальные отличия будут, я не совсем понимаю. А, и все, я понял в чем прикол, Medium была только на ПК и на Xbox Series, видимо она была временным эксклюзивом на сколько там, на полгода или даже больше. Ну, хорошо пускай И то, что не будет никаких графических улучшений, это, наверное, не очень хорошо. Но, учитывая то, что она была уже и на ПК, и только на Xbox Series, то есть предыдущее поколение консоли не было заявлено, каких-то фундаментальных улучшений ждать, наверное, и не приходится. Shin Megami Tenshi 5 выйдет 12 ноября на Nintendo Switch. Atlus опубликовала геймплейный трейлер игры. И я с смт не очень хорошо знаком справедливости ради то есть я я ее знаю исключительно потому что именно персона является ответвлением СМТ и очень казуальный очень казуальным спин считается среди фанатов серии так что шин мегамитенши тэнши Всегда для меня оставался некоторой загадкой. Вот это одна из тех игр, которыми, которыми мне постоянно хочется заняться, но них не хватает времени. Потому что, ну, если выбирать между SMT и Хейдис, я выберу Хейдис. Но то, что она выйдет на Switch эксклюзивно, ну, наверное, это не совсем хорошо. Но я думаю, что это будет временный эксклюзив. Поэтому... Ожидаем на других платформах, особенно на PlayStation, потому что ничего другого у меня пока что нет. И не доходя, и не отходя, точнее, далеко от PlayStation, Cyberpunk 2077 вернется в продажу в PS Store 21 июня. Это также по подтвердил CD Projekt Red. Знаете... В этом самое интересное то, что страница с игрой появилась уже какое-то время назад. То есть она была там сколько? Ну, пару дней как. Короче, ее можно было отыскать и добавить игру в избранное. Но купить ее было нельзя, и сейчас такая возможность есть. И сами Sony ответили, что техническое исполнение пока еще очень далеко от идеала. И поэтому играть рекомендуют на, как минимум, PlayStation 4 Pro или на PlayStation 5. Конечно, какие-то улучшения игра получит, но, разумеется, фундаментально ничего не изменится, потому что требовательность игры к железу — это именно требовательность к процессору, поэтому ничего фундаментально изменить не получится, как ни урезай количество эффектов и вот прочие вещи, которые вроде бы как нагружают. Компьютеры, тут это совершенно не поможет Потому что у PlayStation 4 просто слишком э, слабенький по нынешним временам процессор Слишком слабенькая самая система графическая Поэтому, конечно, надо ждать, если вы хотите поиграть на PlayStation Надо ждать уже полноценного релиза на PlayStation 5 со всеми улучшениями И там-то, я думаю, Cyberpunk 2077 заиграет новыми красками и в связи с этой новостью стоимость акции CD Project за сутки выросла более чем на 8%. Знаете, подобное возвращение на фоне каких-то маленьких положительных новостей это абсолютно не новость, потому что катастрофическое падение. Это для меня лично было абсолютно очевидно, что просто стоимость акций возвращается в свое нормальное русло, в нормальное значение, потому что перед выходом Cyberpunk оно выросло как-то уж слишком сильно. Знать бы, докупить себе на тысячу долларов акции, потом их продать за день до выхода Киберпанка, вот был бы прикол вообще, инвестиция в... Ну ладно. И с 1 июня акции вернули себе около 30% стоимости от общего падения. Короче, это в принципе хорошая новость, но так как я небольшой игрок на фондовой бирже и разбираюсь в этом очень посредственно, говорить о том, насколько это... Важное событие, наверное, не приходится. Что ж, я сейчас еще обновлю страницу с новостями для того, чтобы посмотреть, ничего там нового не случилось. Netflix выпустит художественный сериал о Spotify. На этом, наверное, следует заканчивать. А пока что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, на мой личный YouTube-канал, на котором сегодня... Можете посмотреть ролик, который вышел еще вчера, и также поставить лайк, если слушаете подкаст на Яндекс.Музыке, и написать отзыв, и поставить оценку, если используете Apple подкасты. На этом у меня все, увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.